0: na spontanie.
1: Moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej, można powiedzieć, że dekadzie naszych odcinków, bo 10 już jest za nami, więc zaczynamy nowy, nową dziesiątkę, czyli odcinek 11. I zaczynamy, można powiedzieć, z jakąś taką, ja uważam, że to trochę, trochę taka nowa seria, aczkolwiek ciągle kontynuujemy to, co mówiliśmy poprzednio, natomiast dzisiaj będziemy mówić o, um, nazwaliśmy na temat roboczo umiejętności socjalne, Mogliśmy go też nazwać, szczerze mówiąc, budow- trochę temat powiązany z budowaniem relacji, czyli coś w tym kierunku, natomiast naszym zdaniem budowanie relacji jest czymś, co zawiera się w umiejętnościach socjalnych, ponieważ umiejętności socjalne nieco, yy, stanowią trochę nieco większą ramę. Więc dzisiaj skupimy się na tym. Z założenia ten odcinek jest na tyle obszerny, mamy tak dużo do omówienia, że może tak się stać, że będą podzielimy go sobie na dwa odcinki. Natomiast zaczniemy od podstaw i od tego, czym w ogóle umiejętności socjalne są, więc tyle ode mnie tytułem wstępu i to pytanie też od razu rzucam Tobie, Piotrek, więc możesz zrobić sobie też krótkie wprowadzenie i zadam Ci właśnie to pytanie, czyli zacznijmy od tego, czym umiejętności socjalne w ogóle są i jak je zdefiniować.
0: Super, ja witam wszystkich, zgadzam się z tym, że ta nowa dekada naszych odcinków jest trochę nowym otwarciem, czyli faktycznie będziemy się poruszali w nieco innych tematach. Do tej pory mówiliśmy właśnie bardzo dużo o poczuciu wartości, pewności siebie i tak dalej, czyli w takich rzeczach bardziej wewnętrznych, a to już przejdziemy do rzeczy, które dalej oczywiście będą związane z tym, co wewnątrz nas, ale trochę wyjdziemy właśnie też na zewnątrz, czyli skupimy się przynajmniej w tych pierwszych odcinkach, na pewno w tym, na komunikacji. No i właśnie te umiejętności socjalne według mnie w dużej mierze się opierają o tą komunikację. Także jakbym miał odpowiedzieć na to pytanie, czym one są, to powiedziałbym tak, że umiejętności socjalne to jest coś takiego, co pozwala nam mieć wokół siebie takich ludzi, jakich chcemy. Czyli żeby w naszym życiu istniały pewne relacje i to na różnych płaszczyznach, czyli zarówno mogą być to relacje romantyczne, czy to mogą być relacje towarzyskie, ale też relacje na przykład biznesowe czy jakieś inne po prostu relacje, które wspomagają w jakiś sposób nasze życie, które je czynią lepszym. No i żeby to dobrze zrobić, no to trzeba właśnie po pierwsze się zdefiniować sobie to, w jakich kręgach, z jakimi ludźmi chcielibyśmy mieć te relacje. Czyli pierwszy etap, pierwsza jakby część tego czym są umiejętności socjalne, to jest jak dla mnie w ogóle zastanowienie się nad tym, jacy ludzie chciałbym, żeby w tym życiu byli, z kim bym chciał w tym życiu te relacje budować i to we wszystkich tych obszarach, o których wspomniałem wcześniej, czyli nie tylko dotyczy to na przykład randek, czy tam szukania potencjalnego męża, żony, ale chociaż oczywiście też, tak jak najbardziej te obszary uważam, że tutaj w to wchodzą, natomiast nie jest to tylko i wyłącznie to, tak jak mogłoby się czasami wydawać, kiedy się patrzy na różne filmiki na YouTube na temat relacji, to bardzo często mówią one niby o relacjach, a tak naprawdę skupiają się tylko i wyłącznie na tej jednej formie relacji. A według mnie jest to coś dużo szerszego. Czyli pierwsza rzecz to jest to, żeby etap pierwszy, żeby się zastanowić, kogo w tym życiu chcesz mieć i gdzie tacy ludzie są, jakie są ich cechy. Można powiedzieć w pewnym sensie, że etap zerowy to jest określenie tych rzeczy, o których mówiliśmy w tych pierwszych dziesięciu odcinkach, czyli kim ja tak naprawdę jestem, jakie są moje wartości, bo to umożliwia przejście do tego pierwszego, ale tak jak mówię, w tym kontekście ja bym to nazwał etap zero, bo on nie wchodzi stricte w to, on jest czymś, co powinno być wcześniej wykonane. Natomiast drugi etap jest to umiejętność komunikowania jak gdyby takiej swojej oferty ludziom, czyli tego, że ja jestem powiedzmy Piotrek i ja mam na przykład takie wartości, tak się komunikuję, tutaj mogę Ci zaprezentować w jakiś taki sposób, który jest jakby w ramach normalnej rozmowy, normalnego kontekstu, czyli to nie jest coś sztywnego, tylko właśnie ten drugi etap to jest jak dla mnie kontekstowe komunikowanie pewnych wartości, komunikowanie tego, kim ja jestem, ale tak, żeby to pasowało do właśnie tego, co się dzieje, czyli żeby to nie było takie, jak czasem mówi creepy, Czyli ktoś sztywno chce przekazać jakąś strukturę. Nie, tak tam powinna być ta informacja o tym, kim jesteś i taka zajawka twojej osobowości, ale to musi być kontekstowe i to jest jakby ten drugi etap. No i trzeci to już jest realne budowanie tych relacji, czyli utrzymywanie ich na zasadzie win-win. O tym można dużo mówić, pewnie to rozwiniemy sobie dalej. Natomiast to jest jakby to trzecie. Czyli podsumowując, umiejętności socjalne to jest po pierwsze znalezienie definicji tego, kim się chcesz otaczać i gdzie są ci ludzie. Po drugie, danie im tej wstępnej oferty w taki kontekstualny sposób. I po trzecie, już później, kiedy oni tę ofertę przyjmą, nam się to jakby spodoba. Ja troszkę używam takiego języka sprzedażowego, no bo po części te relacje są jakąś tam sprzedażą. Natomiast nie musi to być sprzedaż na zasadzie wciskania tylko na zasadzie win-win właśnie, gdzie też na zasadzie win-win w trzecim etapie tę relację budujemy. No i w ramach tego wchodzą oczywiście bardzo różne umiejętności, które podzieliłbym szerzej na takie inner game i outer game. To są pojęcia wzięte ze sportu, gdzie właśnie w sporcie mamy techniczne umiejętności, które trenujemy, czyli na przykład, nie wiem, kopanie piłki, czy jakieś tam biegi biegi i tak dalej. No i inner game, czyli to, co jest w głowie, żeby te outer game mogły się manifestować. No tu jest podobnie inner game, czyli to, co mamy w głowie, wszystkie przekonania, mindset, outer game, umiejętności komunikacyjne wchodzą właśnie w te socjalne. No i myślę, że potem sobie to dalej rozwiniemy, tak ja to widzę. Ja nie wiem, jak Paweł, Ty widzisz, co byś, co, czy chciałbyś coś do tego dodać, czy też rozwinąć?
1: No właśnie powiem Ci szczerze mówiąc, że myślę, że coś mam dodać, bo bardzo szeroko o tym powiedziałeś. Ja Szczerze mówiąc tak, jeżeli chodzi o kwestię komunikacji, to uważam, że to jest filar. I też bym tak powiedział, że umiejętności socjalne to w dużej mierze różne formy komunikacji, czyli to, jakie mamy interakcje ze światem zewnętrznym, czyli z ludźmi na zewnątrz, bo można powiedzieć, że mówiliśmy do tej pory dużo o poczuciu wartości, czyli o takiej zdrowej relacji z samym sobą, a umiejętności socjalne odnoszą się do tego, jak to poczucie wartości, jak nasze własne wartości, jak naszą własną perspektywę na życie jesteśmy w stanie komunikować na zewnątrz z drugiej strony można oczywiście powiedzieć o tym, jak umiemy, bo też wspomnieć o tym, czyli, że są to umiejętności po części sprzedażowe. Jako, że mówię, pracowałem w sprzedaży, ale zgadzam się, bo miałem dużo, szczególnie pamiętam na początku swojej drogi, dużo takich szkoleń sprzedażowych, gdzie ktoś mi mówił, że wszystko jest sprzedażą. Z dzisiejszej perspektywy zgadzam się, natomiast nie jest to forma jakby sprzedaży takiej nastawionej na cel, tylko sprzedajemy swoje przekonania, swoje wartości, swój punkt widzenia na niektóre rzeczy i zakłada to bardziej to, że często ja przynajmniej zauważyłem, że czasem mam, taką, mam takie podejście, że jestem czegoś ciekawy, że wychodzę, żeby podzielić się jakimś punktem widzenia, ale nie nastawiam się, że mój punkt widzenia jest koniecznie słuszny, więc umiejętność socjalna to dla mnie również słuchanie drugiej strony, to również dostrzeganie, jak ta osoba się zachowuje, dzięki czemu jestem w stanie rozpoznać, jak się czuje, czy czuje się komfortowo, czy niekomfortowo, jakie ma potrzeby, co nas łączy, co nas dzieli, jakie tematy możemy mieć wspólne i tak dalej, i tak dalej, czyli jest to szereg, rzeczy związanych z tym, jak sprawnie właśnie i budować relacje. Czyli z jednej strony, jak budować takie kółka socjalne, czyli grupy znajomych, w których chcemy być, jak dostrzegać, że dana osoba nie będzie pasowała na przykład do naszej osobowości, to nie znaczy, że jest z nią coś złego, tylko to znaczy, że mamy różne spojrzenie i mam, nasz czas jest skończony i powiedzmy inwestycja naszego czasu lepiej przyniesie, jak będziemy inwestować w inne miejsca jak również to, żeby dostrzec pewne, o czym też pewnie potem powiemy, nazwijmy to toksyczne zachowania lub lub toksyczne takie systemy zachowań, czyli osobowości, które negatywnie próbują na nas wpłynąć i też umieć zachować się w takich sytuacjach i sobie z tym radzić. Więc można powiedzieć, że jest to wszystko, co jest związane z interakcją międzyludzką, czy to chodzi o taką głęboką interakcję, gdzie z kimś mamy bardzo powtarzalną relację, jak związki, gdzie widzimy się codziennie i spędzamy ze sobą sporo czasu, czy sprowadzają to nawet takich interakcji, gdzie w sklepie potrzebujemy czasem kogoś poprosić o jakąś drobną przysługę i też, żeby umieć po prostu to, to zrobić. Więc, więc tyle jest ode mnie. I myślę, że możemy też dalej przejść już do kolejnego pytania, jak to sobie omówiliśmy. Jeżeli będziesz uważał, że coś jest jeszcze wartego dodania, to śmiało możesz dodać. Natomiast pytanie, jakie tutaj się pojawia teraz po tym, co powiedzieliśmy, to jest, w jaki sposób my możemy dawać wartość w tym kontekście socjalnym, czyli w interakcji z innymi ludźmi? Co możemy robić, żeby dawać wartość innym osobom?
0: No to jest takie słowo klucz, zauważyłem, i zwłaszcza w tych nagraniach, takich różnych vlogach, czy też podcastach, które mówią o inteligencji socjalnej, to jest wręcz taki catchphrase, czyli takie słowo, no tak jak mówię, klucz, czyli to value giving. No i teraz właśnie dobre pytanie, bo często jest to bardzo niezdefiniowane i fajnie by było to doprecyzować, czym jest to dawanie wartości, ponieważ mam wrażenie, że w pewnych kontekstach to samo zachowanie może być dawaniem wartości jak jej braniem, ale to zależy trochę też od intencji, innych rzeczy, ale tak jak ja bym to w ogóle rozróżnił, to powiedziałbym tak, że na pewno jest kilka takich elementów, które jeżeli są w rozmowie, to jest to dawaniem wartości i ostatnimi czasy u siebie, ja widzę, że to są szczególnie dwie rzeczy, czyli jedna to jest umiejętność takiego asertywnego prezentowania swoich poglądów, czyli umiejętność na przykład nie zgadzania się z kimś, ale takie robienie tego, żeby to ani nie wzbudzało agresji, czyli ani nie powodowało eskalacji konfliktu, ani też z drugiej strony, żeby to nie było wycofywanie się i udawanie, że masz jakieś inne poglądy. I z mojej perspektywy, tak jak obserwuję ludzi, to większość ludzi tego nie umie. I to jest pewien paradoks, bo... Wydawałoby się, że to jest totalna norma, że ludzie nie będą się w pewnych kwestiach ze sobą zgadzali. Jak weźmiemy dwie przypadkowe osoby wylosowane, powiedzmy, weźmiemy sobie Warszawę i dwie osoby byśmy mieli losowo wybrać z tej Warszawy, to prawie pewne jest, że większej obszarów będzie takich, gdzie one się nie zgadzają niż się zgadzają. A tymczasem jako ludzie mamy problem z tym, żeby się nie zgadzać z kimś bez wchodzenia albo w konflikt, albo w uległość. I jeżeli ktoś wyczai ten moment, wyczuje, tak jakby wykalibruje, gdzie jest ten sweet spot taki asertywny, czyli właśnie z tego samego równego statusu niezgadzanie się z kimś, to ja dostaję takie y, y, informacje powiedzmy ze świata od ludzi, z którymi ja mam relacje, że jak ja jestem w dobrej takiej formie komunikacji, dobrze w jakimś takim y, jakimś spotkaniu, czy, czy na jakimś w jakimś kontekście się udało mi to zrobić, a coraz częściej dzięki temu, że to też ćwiczę, to mi się udaje, to ludzie mówią, że to jest taka nawet wysoko statusowa, czy jakaś taka mega dobra cecha, która stawia jakby, w to, jakby po wiarygodnego tego rozmówcy. Tak mi się często właśnie zdarza, że, że dla mnie zaczyna być to takie normalne, po prostu się nie zgadzam i już, a ludzie czasami bardzo fajnie to odbierają, że dzięki temu, Pokazuje w pewnym sensie dobre cechy charakteru, może takie pożądane przez nich, bo jakby z jednej strony nie jestem uległy, ale też nie jestem agresywny. I, i, i pokazuje to według mnie, że to jest trochę rzadkość tego, także, że czasami aż się dziwię, że komuś aż tak bardzo się to spodobało. Więc to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz to mam takie wrażenie, że jest to umiejętne rozmawianie o rzeczach, które mogą dla kogoś potencjalnie być nudne, bo są na przykład, to nie wiem, rzeczy związane dajmy na to, nie wiem, z matematyką czy z finansami, a druga osoba nie jest tym zainteresowana, ale w taki sposób o tym umieć opowiadać, żeby to było ciekawe. I właśnie według mnie jest to też błąd taki, dla jakby ze strony ludzi, którzy prowadzą jakieś na przykład szkolenia, takie często uwodzeniowe, na przykład, że są takie założenia, że na przykład religia czy, czy polityka, czy jakieś tam matematyka, są złe tematy do rozmowy z dziewczyną. Ale ja pamiętam nawet w grudniu miałem spotkanie z dziewczyną z Tindera gdzie oboje stwierdziliśmy, że to było bardzo fajne spotkanie, gdzie w ogóle zaczęliśmy rozmowę o, roz- o, o pandemii i szczepionkach, potem o polityce rozmawialiśmy, potem o religii i to było w ogóle, zanim poszliśmy w drugie miejsce, gdzie, gdzie rozmawialiśmy z kolei już o rodzinie i tam jakieś takie rzeczy i to było super spotkanie, ale dlaczego? Bo z jednej strony oboje potrafiliśmy zakomunikować pewne różnice w naszych poglądach z równego statusu, więc nikt się nie pchał, żeby być lepszy od drugiej osoby, no, a też z drugiej strony właśnie było coś takiego, że yy, właśnie coś takiego, że jakby jak ja mówiłem o tym, czy, czy ta dziewczyna o tym mówiła, yy, jakie tam rzeczy robi w życiu, i na przykład z mojej strony to było inwestowanie czy pisanie jakichś tam botów do kryptowalut. No to powiedzmy z technicznego punktu widzenia to jest nudne, ale ja o tym mówię w taki sposób, który pokazuje pewne przyczynowo-skutkowe zależności, dlaczego w ogóle mnie to interesuje. I teraz, jeżeli w taki sposób o tym mówię, to ja mogę mówić o nudnych rzeczach dla kogoś, nie wiem, programowania i matematyka, bo ja się prędzej czy później skupiam na tym, żeby przejść do mojej osobowości, czyli jak ta matematyka się wiąże ze mną, czemu ja to robię, co mnie do tego motywuje, czy mi się chce, jak się czuję wtedy, kiedy to robię. Czyli od tych tematów przyziemnych po, przechodzę i tak, i tak do swojej osobowości. I teraz ludzie mówią właśnie, że dobre to jest to, żeby mówić o emocjach. Mów o kobiecie, mów o seksie, mów o emocjach i teraz okej, okay, dobra, ale nie na początku spotkania. tak? Na początku wychodzi się według mnie od tematów takich yy, bezpiecznych, załóżmy, o których ludzie mówią, żeby się trochę rozgrzać w tej rozmowie i od nich sobie płynnie przejść gdzieś tam dalej. Czyli jak się matematyka wiąże z moim, moją osobowością, to prędzej czy później po kilku pytaniach się tam i do emocji dojdzie. No to jest normalne według mnie, ale, ale na tym to polega, żeby to właśnie było w taki sposób wykalibrowany, czyli żeby tematy wprowadzać płynnie z jednej strony, a z drugiej faktycznie dążyć do do tematów, które bardziej są pobudzające, a nie żeby były nudne te tematy, ale to nie znaczy, że są tematy gorsze i lepsze, tylko według mnie jest istotne to, jak się o tym rozmawiam. Natomiast uważam, że jest multum sposobów na danie wartości, znaczy może multum, no jest co najmniej kilka, więc jestem ciekawy, jak ty to
1: widzisz. Tak, no ja zacznę może od tego, tej drugiego członu twojej wypowiedzi, czyli ja też uważam, że jedno to jest na pewno to, że jakie mamy emocjonalne nastawienie do danych tematów. Poznałem dużo osób, które na przykład o seksie potrafiły mówić bardzo swobodnie i nie krępowało ich to w ogóle, bo tak było. Natomiast oczywiście podczas spotkania z nową osobą zakładamy pewne Warto, przynajmniej moim zdaniem, założyć pewne założenia i ułożyć sobie pewne etapy tego procesu komunikacyjnego, że będą tematy takie luźniejsze do porozmawiania i że będą tematy, które, nazwijmy to, gdzie trzeba się już trochę poznać, trochę sobie zaufać i trochę się otworzyć przed sobą, żeby swobodnie o nich mówić. Więc myślę, że to jest duży czynnik i jak najbardziej to, co ty powiedziałeś, ma bardzo duży sens, bo ja kiedyś nawet zastanawiałem się nad tym, czego, jakbyśmy mogli powiedzieć, że mówiliśmy, dajmy sobie pytanie, co jest wartością, w kontekście socjalnym, to nawet tak patrząc na to sprzedażowo, zawsze ktoś mnie uczył, że wartość to jest wynika głównie w dużej mierze z tego, że ktoś ma niezaspokojoną potrzebę, a ty jesteś w stanie tą potrzebę w jakiś sposób zaspokoić czy to swoim produktem, czy czymkolwiek. I to było dla mnie kluczowe, bo wtedy zrozumiałem, że Czasem coś, co jest wartością dla jednej strony, dla drugiej strony w ogóle może nie być wartością, bo ona nie ma takiej potrzeby lub zaspokaja ją w inny sposób i nie będzie tego potrzebować, co ja mam. Natomiast jakbyśmy mieli tak kolektywnie na to spojrzeć, czyli zgeneralizować sobie społeczeństwo i wrzucić je w pewne ramy, to można powiedzieć, że jest kilka niezaspokojonych w dużej mierze potrzeb lub rzeczy, którym ludziom brakuje. I tak jak się zastanawiałem, to jest na przykład entuzjazm, luz, spontaniczność, takie poczucie trochę beztroski. Często jest to też pasja. Rzeczywiście, jak budujesz świadomie swoją grupę społeczną, to jest tak naprawdę ona w pełni składa się z osób, które mają pasję, bo jest to pewien poziom świadomości. Natomiast mówiąc tak społecznie, może być tak, że komuś na przykład brakuje pasji, że komuś brakuje entuzjazmu i zazwyczaj samo to wnoszenie tego entuzjazmu, mówienie o swojej pasji w ciekawy sposób, który może kogoś zainteresować, taka spontaniczność, dużo luzu, taki duży fan. Też zazwyczaj można powiedzieć, że w kontekście socjalnym będzie wartością, bo to jest coś, czego większości osób może brakować. Oczywiście, żeby też domknąć, są wyjątki, gdzie spotkamy super luzaka i dla niego akurat dużo luzu i śmiechu, to nie będzie super wartość, bo on sam sobie to daje na porządku dziennym. Ale to jest jedno spojrzenie moje na, na to, co jest wartością socjalną. Natomiast bardzo ciekawe jest też to, co ty powiedziałeś a propos tego, że można rozmawiać o jakiejś matematyce i religii. Bo dla mnie. Istotne jest to, że też jak jak jesteśmy w procesie rozwoju, to o czym rozmawialiśmy poprzednio, to odkrywasz siebie, zadajesz sobie trudne pytania i masz pewne wybory, które świadomie podejmujesz, czyli nie jestem już takim tworem socjalnym, czyli media powiedziały, że mam być taki, rodzina mi powiedziała, że mam być taki, a ktoś jeszcze inny w szkole powiedział, że mam być taki i jestem takim trochę zlepkiem tego, co społeczeństwo myślało na mój temat i kim miałbym być, I dla mnie kluczowe jest tutaj, że jak odkrywasz siebie i masz jakiś stosunek własny do religii, bo znam takie osoby, które świadomie na przykład zmieniły wiarę, wybrały inną, mi się nauczyły i tak dalej, i tak dalej, i to wpływa na to, że już będziesz w stanie bardzo interesująco o tym mówić, bo musiałeś pewne rzeczy przemyśleć, zakwestionować, poddać wątpliwość i świadomie wybrać, co jest dla ciebie dobre. I to, moim zdaniem, jest w ogóle esencja tego, że nie jest to takie mówienie z mapy socjalnej, to, co słyszymy w mediach, że ktoś powtarza jakieś wzorce, które gdzieś usłyszał, ale nie do końca je rozumie, tylko ma w sobie to głębsze zrozumienie i z ciekawością o czymś opowiada, bo poświęcił ten czas na to, żeby coś zakwestionować, zobaczyć kilka możliwych dróg i samemu podjąć, co jest dla, dla niego po prostu najlepsze. Więc to jest jakby też kolejna rzecz, która, która mi się bardzo spodobała i też uważam, że ona jest takim punktem zaczepienia w relacjach socjalnych. No i oczywiście, jeżeli mówimy kontekst socjalny, czyli tutaj patrzyłem tak ogólnie, natomiast jeżeli byśmy już zeszli dużo bardziej precyzyjnie, co jest wartością socjalną, na przykład w relacji z konkretną osobą, no to tam już wchodzimy dużo głębiej, czyli zastanawiam się właśnie, jakie potrzeby ma ta, ta osoba w danym momencie, umiem sobie to ocenić, czyli skalibrować. Skalibrować mam na myśli obserwując tą osobę, wyciągnąć na tej podstawie pewne wnioski i dopasować swój jakby przekaz, swoją komunikację i to, co robię, pod to, żeby w jakiś sposób pomóc tej osobie te potrzeby zaspokoić i żebyśmy wspólnie byli zadowoleni z tego procesu. Więc można powiedzieć, że na takich relacjach indywidualnych jest to nieco głębsze i też to wymaga pewnego czasu, żeby zrozumieć się wzajemnie, bo niektóre potrzeby będą po prostu powtarzalne w czasie. A jeżeli mówimy o takim ogólnym kontekście, czyli jak to wygląda, kogoś nie znam, to zazwyczaj bym zakładał, że jak wejdzie tam z entuzjazmem, będzie dużo spontaniczności, luzu, dobrej zabawy i takiej beztroski, to większość ludzi mnie polubi, bo to jest dokładnie to, czego im brakuje.
0: Mhm. I chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś, właśnie o, jeszcze o tej religii, czy, czy o seksualności, gdzie rzeczywiście teraz, jak sobie tak myślę to być może dla części ludzi taka rada typu nie rozmawiaj o religii albo bądź ostrożny rozmawiając o seksie będzie w sumie dobrą radą, ale dlaczego? Bo rzeczywiście zauważyłem i to się wiąże z tym, co ty powiedziałeś, że, że wiele osób, można powiedzieć, wywali się w rozmowie, jeżeli zacznie rozmawiać o religii czy o seksie, ale teraz dlaczego? Według mnie właśnie dlatego, o czym ty mówisz, czyli że... Nigdy nie zadali sobie tego pytania, jaka jest tak naprawdę moja relacja na przykład seksualna. Tak? czy nie chodzi nawet o to, czy w konkretnym związku, ale w ogóle na przykład. Tak? Jak się czuję ze swoją seksualnością jako mężczyzna, czy jak się czuję z tym jako kobieta. Nie tylko z samym aktem, ale powiedzmy też i z tym, że w ogóle jest by są płcie i tak dalej, czuję jakieś emocje. Jak się z tym czuję? I tak samo wiele osób nie zadało sobie tego pytania, jak się czuję w relacji z absolutem. W związku z czym, rzeczywiście, ponieważ nie zadają sobie tych trudnych pytań, no to pod spodem jest taka taka dręgolada, czyli po prostu chaos, kiedy nie wiadomo jaka jest tak naprawdę ta relacja i teraz jeżeli trzeba o tym powiedzieć, no to jest bardzo źle, no bo u kogoś się ujawnia ten nieporządek i on tak naprawdę nie wie w sumie jaka ta relacja jest. Do tego jeszcze są, tak jak Ty mówisz, jakieś normy społeczne na to narzucone, co powinniśmy na przykład myśleć o religii, co powinniśmy myśleć o seksie, no i w związku z tym jeszcze jak tym bardziej ktoś tego nie uporządkował i nie przebrnął, nie przekroczył programowania społecznego, tylko dalej w nim jest i mu podlega, no to te tematy są tematami niebezpiecznymi. I dlatego, według mnie, właśnie jeżeli się nauczy omawiać tych rzeczy, czyli mówić na te tematy po prostu, to tym bardziej można zbudować, zbudować wartość, bo trochę wartość jest na rynku tym, co jest unikalne. Nawet też była taka cecha właśnie w Cialdinim, tej książce, o której często mówię, że właśnie niedostępność jest tym, co podbija wartość, co tworzy rzecz, za którą się podąża. I teraz, jeżeli tak mało ludzi to potrafi, to jak my się tego nauczymy, no to to zaczyna być nagle wartością, która jest bardzo doceniana, więc warto to robić, no i to jest ten etap zerowy właśnie, czyli to, żeby bardzo dobrze uporządkować swoje własne wartości i nie bać się nigdy zadawać sobie tych trudnych pytań które mogłyby wywołać w nas jakieś nieprzyjemne emocje. Myślę, że dlatego właśnie my wałkowaliśmy przez 10 poprzednich odcinków takie rzeczy i będą jeszcze tam praca z ego, mechanizmy obronne, to jeszcze też wszystko będzie, żeby właśnie położyć ten nacisk na to, jak to jest ważne. Natomiast to są jakieś tam trudności w relacjach, które, które ja widzę, ale to, to nie są jedyne trudności w relacjach i chciałbym Cię teraz, Paweł, Zapytać, właśnie jakie inne relacje, sorry, jakie inne trudności w relacjach jeszcze Ty byś widział, poza jakby tym, tą kwestią, że te wartości bazowe gdzieś tam są trochę nieuporządkowane, czyli jakie jeszcze mogą być inne problemy, no i ewentualnie, jeżeli miałbyś jakąś radę dać też, przy okazji, to co z tym możemy potem zrobić?
1: Myślę, że że to, co powiedziałeś, jest, jest też dobrym punktem zaczepienia, bo jednym z właśnie trudności jest to, że mało kto rozumie proces komunikacji z człowiekiem i jak układać swój proces komunikacji i jak rozpoczynać te relacje, żeby one, tak nazwijmy to, kaskadowo się budowały, bo faktycznie takie tematy, które są na dużym poziomie ogółu, czyli jeżeli mówimy na przykład o konkretnych partiach politycznych, jeżeli mówimy o konkretnej religii, są wrzucone w pewne generalizacje. No, ciężko je postrzegać. Właśnie o to chodzi. Jak znasz się na czymś bardzo precyzyjnie i umiesz się komunikować, to możesz zaczynać od bardzo drobnych szczegółów i to pokazywać, ale jest to trochę tak jak saper na polu minowym, który musi bardzo precyzyjnie i, i bardzo dokładnie postępować, bo może po prostu zginąć, jeżeli... Jeżeli to zrobić źle tak samo jest wrzucanie dużych takich tematów, gdzie ktoś ma otarte przekonania, czasem my byśmy byli w stanie ten punkt widzenia obronić, ale zaczynanie zbyt dużych ogółów, które są ryzykowne, nie jest dobrym pomysłem. I, i to jest jedna z rzeczy, która uważam jest istotna, czyli w trudności jest po prostu na, na tym polega, że nie rozumiemy siebie, czyli mówimy przez swoje własne filtry i nie analizujemy tego, co jest potrzebne drugiej osobie, że ona może patrzeć na pewne rzeczy inaczej, ale to nie znaczy, że na wszystko patrzy inaczej, tylko że patrzy inaczej na niektóre aspekty danego tematu, bo może być tak, że ktoś powie, że czerwone Ferrari jest najgorsze i w ogóle mu się nie podoba, jest do dupy, a okaże się, że powiedział tak tylko dlatego, że nie wiedział, co to jest Ferrari, a tylko dlatego, że nie lubi samochodu w kolorze czerwonym. I teraz, jeżeli wytłumaczyłby komuś, a, że w sumie fajnie, samochód mi się podoba, ale dla mnie też może być biały i ta osoba powie, no to faktycznie mielibyśmy kompromis, bo ja w sumie nie dbałem o to, jakiej to marki jest samochód, tylko ważne, żeby nie był czerwony. I to są właśnie takie dla mnie przykłady braku zrozumienia trochę swoich modeli i tego, że... Poruszamy się po pewnym poziomie ogółu i generalizujemy, nie starając się dociekać, co dokładnie ktoś miał na myśli, tylko z góry oceniając to, co ktoś powiedział. I to jest często, moim zdaniem, taka pierwsza trudność w ogóle w samej komunikacji, żeby kogoś odkryć, że on będzie wrzucał ta osoba może mieć tendencję, jeżeli nie narodzi się rozwojem, do tego, żeby wrzucać to w pewne szuflady z góry nie dociekając, co ktoś miał na myśli, tylko usłyszy jedno słowo i powie, no dobra, to ja już wiem, co o co, kim ten ktoś jest, to już tak w najgorszym wypadku, że ktoś zgeneralizował dany pogląd na to, kto jaką jest sobą. I tutaj, jak się, jak się ma tego świadomość, to trzeba to bardzo stopniowo, jakby tą, tą ścieżką po prostu podążać. To jest jedna z rzeczy, które, które ja widzę. Natomiast no, tego jest trochę, więc też ciekawie my mnie tak możemy mieć płynnie jeden za jeden, bo tutaj pewnie tych punktów będzie sporo, więc, więc mm-hmm. teraz może zostawię pole dla, dla ciebie.
0: Okej, okay, no to ja to pole może wykorzystam do tego, żeby też rozbudować to, o czym mówisz, bo, bo widzę, że faktycznie, jak obserwuję ludzi, ludzi w komunikacji, też czasami sam siebie, to widzę, że to przyjmowanie perspektywy drugiej osoby jest kluczowe i że bardzo często my mówimy sobie coś w stylu, że tak się nie robi, albo ludzie cię ocenią, albo co, co ludzie powiedzą, albo, nie wiem, ludzie jakoś tam to odbiorą cokolwiek by to nie było, czy to będzie jakiś podcast, czy to jak się ktoś ubrał, czy jaką ma pracę i tak dalej. I teraz bardzo często my mówimy za innych, czyli wypowiadamy się w imieniu innych ludzi, przewidując to, co oni zrobią. A tak naprawdę warto się zastanowić, każdy z Was, żeby się zastanowił nad tym, czy kiedykolwiek zrobiłeś coś takiego, czy zrobiłaś, że siedliście sobie po prostu na przykład, nie wiem, na kanapie i... Stanowili się nad tym, jak to jest być kimś innym. Jak to jest na przykład być, nie wiem, moim kolegą, albo jak to jest być moją koleżanką? Na przykład mężczyzna może zadać takie pytanie, jak to jest w ogóle być kobietą, jak to jest yy, i to nie po to, żeby się tą kobietą stawać, tylko żeby zobaczyć tę perspektywę właśnie. Czym się może różnić tutaj, tak? ta, ta, ta perspektywa? Pod kątem percepcji, pod kątem w ogóle tego, jakie, jakie mam możliwości, kto ze mną chce mieć relacje, jak te osoby te relacje budują i tak dalej. Ja na przykład bardzo dużo zrozumiałem. Jak zacząłem sobie przyjmować właśnie perspektywę kobiety, to wiele perspektyw wiele zachowań kobiet właśnie zrozumiałem, czemu one są takie, a nie inne, bo ja je oceniałem negatywnie z męskiej perspektywy, bo, bo mężczyzna by tak nie zrobił, ale z kobiecej perspektywy to te zachowania były zupełnie uzasadnione, bo na przykład wynikały z tego, jak mężczyźni się zachowują względem kobiet, więc gdybym ja miał na przykład nie wiem 200 facetów, którzy do mnie piszą na Instagramie albo na, na Tinderze, to też inaczej podchodziłbym do tej komunikacji, to jest dosyć jasne, ale no ciężko z- złapać tą kwestie, jeżeli się nigdy nie zastanowiło nad tym, jak to jest być kimś innym. I teraz to jest właśnie to, że my się czasami wypowiadamy tak, jakbyśmy byli mistrzami w przyjmowaniu perspektywy innej osoby, a tak naprawdę często w ogóle nie próbowaliśmy. I to jest rzecz, która wydaje mi się powinna gdzieś tam wybrzmieć z, tego, z tej mojej wypowiedzi, dzisiejszej odpowiedzi na to pytanie, że, że to jest to, co by trzeba było zrobić. Zastanowić się tak nad tym, czy Przypadkiem ja nie zakładam, że ja dobrze znam tą perspektywę, no ale dobra, teraz zaraz, jakie ja mam dowody na to, jakie ja mam przesłanki, że ja rzeczywiście rozumiem perspektywę innej osoby, czy może ta perspektywa innej osoby to jest tak naprawdę przez pryzmat moich filtrów i moich jeszcze ocen rzutowanych, projektowanych na tą osobę i potem dziwimy się, że się nie umiemy z innymi dogadać, Więc na pewno tutaj takie problemy, jakie widzę, to jest coś w rodzaju, jeżeli ktoś się czymś dzieli, no to na pewno jakieś takie donadzanie, czy użalanie się nad kimś, albo albo donadzanie jakby szczególnie ze swojej mapy, co my byśmy zrobili zamiast tak naprawdę, jeżeli ktoś się czymś dzieli, na przykład, że coś było dla niego trudne, to zamiast od razu wskakiwać w doradzanie, które często jest po to, żeby nas postawić wyżej, czy też w użalanie się, które też jest po to, żeby nas postawić wyżej, to może postawić się na równi zamiast tego, wysłuchać, o co komuś chodzi i wtedy dopiero się z tym jakoś zrelacjonować. Bo większość osób tego oczekuje, jak się dzieli, nie chce rady, nie chce użalania się, nie chce powiedzenia A stary, ja też tak miałem, ale już dawno to przepracowałem, domyślę, jestem lepszy od Ciebie. Tylko chcę perspektywy, jak się z tym czujesz i czym to dla Ciebie jest. I potem ewentualnie dopiero, jak Ci mogę pomóc, ale przede wszystkim tego zrozumienia. Jak to zaczniemy robić, no to ja widzę ze swojej perspektywy, jak ja to zaczynam robić, jak ja to robię, to rzeczywiście wtedy ludzie się chętniej otwierają i ta relacja zaczyna się wtedy dużo lepiej budować, czyli jakby jaka trudność jest tutaj w tym, no taka, żeby właśnie duży wysiłek wkładać w to, żeby przyjmować perspektywę drugiej osoby i ciągle się uczyć tego, gdzie mogą być tutaj w tym pułapki.
1: Tak, no tak, żeby w ogóle akceptować, że że ktoś czuje się w jakiś sposób i bez oceny tego, czy to jest dobre, czy czy, czy nie, tylko właśnie akceptacja samej definicji, zdanie sobie sprawy, że to jest i pozwolenie, nazwijmy temu procesowi, żeby się dokończył, bo ktoś mi nawet kiedyś powiedział i to jest naprawdę prawdziwe, szczególnie kobiety miały z tym problem, jak mężczyzna jest zazwyczaj, bo tak archetypowo, czyli archetypowo, czy takim wzorcem, mężczyzna zazwyczaj jest bardziej dominującą stroną, a kobieta mniej, oczywiście są od tego wyjątki, ale proporcjonalnie w społeczeństwie więcej mężczyzn będzie dominować niż kobiet w relacji. Jedną z najgorszych rzeczy, która można zrobić, to jest negowanie, czyli uczuć, czyli ktoś na przykład mówi, że czuje się smutny, a ktoś ci powie, nie, no przecież nie ma podstaw, tak. żebyś czuł się smutny. Jest to podobno jedna z najbardziej irytujących rzeczy, którą można mm. zrobić, czyli tak. o ile jeszcze w kwestii przekonań perspektywy jakiejś myślowej można dyskutować, o tyle emocje stają się już faktem, są realne, więc jak ktoś się zaczyna negować, że nie, 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 ma, nie, nie ma podstaw, żeby się czuć smutno, gdy ktoś się czuje, jest to jedna z najgorszych w ogóle technik, które można zrobić. Natomiast jeszcze tak podsumowując też to, co chciałem powiedzieć, to dla mnie właśnie umiejętność właśnie, żeby nie przechodzić po trudności, jest zbudowanie w angielsku, na to się właśnie mówi sweet spot, czyli takiego, nazwijmy to, takiego, takiej bezpiecznej wyspy albo takiego bezpiecznego pola, gdzie mamy wspólne spojrzenie na pewne rzeczy i po których tematach możemy się poruszać, czyli ktoś na przykład, nie wiem, lubi narciarstwo, druga osoba lubi grać w siatkówkę, łączy to sport i możemy sobie mówić o sporcie, bo obie strony lubią ten temat i właśnie moim zdaniem na W pierwszym etapie relacji właśnie warto się skupić na tym, żeby znaleźć jak najwięcej wspólnych rzeczy, po których można się poruszać, a nie zaczynać właśnie od tych tematów, które mogą poróżnić. To jest trochę takie, jak kwota gwarantowana, by się przypomniało, że to jest jak kwota gwarantowana w milionerach, że jak masz już zagwarantowane coś, to, to ryzyko, które podejmujesz, jest relatywnie większe, bo zawsze masz do czego wrócić. Czyli jak już jest dużo punktów wspólnych i poruszymy temat, gdzie mamy odmienne zdanie, to zawsze możemy stwierdzić, że no, tak już jest z ludźmi, że nie wszystko będziemy mieli takie samo i to jest fajne, bo inaczej nie byłoby sensu się spotykać, jakbyśmy wszyscy byli tacy sami. Dzięki temu się możemy uczyć, ale w tym momencie możemy porozmawiać o tym i o tym i o tym, bo już sprawdziliśmy, że te tematy są czymś, w czym się dogadujemy i coś, co nas, co nas jakby łączy. Natomiast jedna z rzeczy właśnie, którą, która też jest problematyczna, jeżeli chodzi o trudność w relacjach, to dla wielu osób najprawdopodobniej będzie to trudność z wyznaczaniem pewnych granic w tej komunikacji i wynika to z kilku rzeczy. Oczywiście te tematy, których, o których mówiliśmy do tej pory, one bardzo też mocno skupiały was, słuchaczy i wszystkich jakby naszych słuchaczy na tym, żeby w pierwszej kolejności zbudować relacje samym sobą, bo moim zdaniem to jest właśnie kluczowe, bo dopiero gdy rozumiemy, jakie mamy wartości, jaką mamy perspektywę i sami do tego doszliśmy, to jesteśmy w stanie świadomie cokolwiek budować, bo jeżeli tego nie znamy, czyli nie wiemy, co jest dla nas dobre, jakie wybory powinniśmy podejmować, to tak naprawdę wszystko jest w przypadku, bo nie jesteśmy w stanie na poziomie logicznym tego skodyfikować i ocenić. I dopiero, gdy to znamy, jesteśmy w stanie po pierwsze wyznaczać granice, bo wiemy, co jest naszą wartością, a co nie jest. Natomiast granice też są takim tematem, który może być trochę, uważam, kulturowo trudny do zrobienia i też prowadzi do tego, że jeżeli tych granic nie wyznaczamy, czyli ktoś na przykład mówi coś sprzecznego z nami albo przekracza tą naszą taką sferę, czy to jakby można powiedzieć, że cielesną to jest takie najbardziej coś, co można sobie zobrazować, gdzie ktoś może zrozumieć, czym są granice, że na przykład ktoś nie czuje się komfortowo, gdy się go dotyka, a jakaś osoba będzie starała się eskalować i dotykać tą osobę i to jest takie przekraczanie granic w kontekście fizycznym, natomiast również w kontekście takim mentalnym i emocjonalnym, czyli wywieranie jakiejś presji emocjonalnej na tematy, w których ktoś się czuje niekomfortowo i jeżeli nie mamy umiejętności tego, żeby powiedzieć stop, to nie jest coś, co mi się podoba, to nie jest jakby forma komunikacji, która mi się podoba, to nie jest coś, o czym chcę rozmawiać w tym momencie, to prędzej czy później to też będzie miało swoje konsekwencje, bo albo będzie to jakiś, jakiś taki toksyczny, rozumiem, to związek, gdzie jedna osoba się bardzo w nim męczy, ale nie umie powiedzieć nie, ale w pewnym momencie może wybuchnąć złością, chociaż słyszałem o relacjach, które trwają po 40-50 lat i mimo wszystko są tak zbudowane, natomiast z drugiej strony, Też jako świadomy komunikator ja raczej bym sprawdzał, że jakbym widział, że ktoś ma problem z wyznaczaniem swoich granic, to po prostu bym nawet tę osobę edukował, żeby to zaczęła robić. Czyli też akceptacja tego, że ktoś nie umie tego zrobić i rozmowa o tym często jest jest pomocna. Więc, Więc to jest taki też ode mnie insight a propos kolejnej trudności, którą ja widzę.
0: Wydaje mi się, że ta umiejętność właśnie wyznaczania granic i komunikowania też tych granic jest kluczowa i tu też ważne są te przekonania na ten temat, bo ja też zauważyłem, że kiedyś miałem takie przekonania i też znowu, jak często mówię, w niektórych obszarach jeszcze one się pojawiają, jeszcze z tym, może nie chcę powiedzieć walczę, ale staram się to identyfikować, A i też osoby, z którymi pracowałem, kojarzę, że miały takie problemy, mianowicie coś takiego, że ktoś boi się, że jeżeli zaczyna jakiś związek, czy zaczyna jakąś relację i zakomunikuje jakieś potrzeby, że na przykład chociażby z tym dotykiem, co tam, co ty powiedziałeś, że na przykład, nie wiem, dotykanie, kiedy dotykasz mnie w taki sposób, to mi się to nie podoba, albo nawet nie tyle, co mi się to nie podoba, co na przykład czuję się tak i tak. I, I w ten sposób komunikowanie tych granic, czy też mówienie na przykład o tym, co się pojawiło, jakie emocje się pojawiły, kiedy ktoś na przykład użył jakiegoś tam jednego czy innego sformułowania, gdzie czasami to jest dla nas bolesne, bo się może to kojarzyć na przykład z dzieciństwem, albo z jakimiś tam sytuacjami z przeszłości. Ktoś totalnie na przykład nie wie, że na przykład, nie wiem, ktoś nie, nie lubi, jak się do niego mówi kochanie, albo na przykład nie lubi jakiegoś tam zwrotu, bo kojarzy mu się to z czymś negatywnym. No i oczywiście może sobie taka osoba gdzieś tam to przepracować, ale no raczej są ważniejsze tematy do przepracowania, więc po prostu jest normalne wtedy, że ten partner może się po prostu zwracać, jak się chce pieszczotliwie jakoś tam zwracać, to może to robić inaczej. Teraz wiele osób ma takie obawy, że jeżeli zakomunikuję taką granicę, to ten związek się ochłodzi, czyli spowoduje to jakby coś takiego, że jak ja zakomunikuję, to jakby coś tracę, coś, coś mi ubywa w tym momencie, coś jakby gaśnie. I teraz to jest według mnie takie właśnie błędne założenie, bo ja uważam, że jeżeli to nie tylko w związku takim damsko-męskim, ale w ogóle w jakichś relacjach, nawet jak nie wiem, przyjaźnie budujemy, no, czy nawet jakieś stosunki takie biznesowe to jest to normalne, że nie ze wszystkim się będziemy zgadzać. I to, co mówiłem wcześniej, że będą jakieś różnice i pewne rzeczy, które dla mnie wydają się normalne, komuś się prawdopodobnie nie będą wydawały normalne, bo jeżeli się dłużej znamy, to zaczyna to wszystko schodzić na poziom subtelny i takie drobne różnice się pojawią. I według mnie to należy oczekiwać tego. To jest oczekiwana wartość. Jak tego nie będzie, to to jakby też jest OK w pewnym sensie, ale jest to mało prawdopodobne. Wręcz należy tego oczekiwać, należy się tego spodziewać, według mnie, jeżeli chce się oczywiście ten związek poprowadzić w sposób świadomy, no bo te różnice najprawdopodobniej będą i wtedy, jeżeli tak do tego podchodzimy, że te różnice będą i czasami będzie potrzebne za za komunikowanie swojej granicy, bo coś, co ktoś myślał, że będzie fajne dla mnie, tak naprawdę dla mnie fajne nie było, jeżeli to traktujemy, że jest normalne, plus umiemy to komunikować właśnie w taki sposób, żeby nie negować czyichś emocji, to jest mega aset w związku według mnie, bo wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie przebrnąć przez różnice, które będą. Natomiast jeżeli ktoś tego nie umie, no to problem będzie taki, jak Ty mówisz, czyli to wszystko będzie tłumione, będzie to chowane gdzieś tam, te rzeczy nie będą komunikowane i ludzie będą na przykład pozwalali sobie, żeby ktoś inny coś tam robił, czy w jakiś sposób do nich mówił, i będzie ich to bolało, bo ale będą sobie myśleli, no dobra, ja nie, nie powiem tego, bo, bo w ten sposób ochłodzę relację i teraz jest najgorsze, co może być, bo ktoś coś robi, nie dostał feedbacku, że to jest niefajne dla drugiej osoby, robi to myśląc, że jej sprawia przyjemność, a sprawia przykrość. I nie byłoby tak, gdyby ktoś zakomunikował. To jest kluczem moim zdaniem, ale właśnie znowu to poczucie wartości, czy to, czy to jakby złe podejście do tych granic, takie... Gdzie obawiamy się tego, że ta komunikacja granic będzie źle odebrana, no jest jakby tutaj tą trudnością, o której chciałem właśnie powiedzieć. Także to widzę jako taką właśnie kolejną,
1: kolejną rzecz. No ja w ogóle, to jedna rzecz to jest właśnie, żeby wyznaczać granice, ale druga to jest też to, żeby mieć strategię, jak to robić, bo tu jest często pogrzebany problem. Jeżeli ktoś nieumiejętnie, wyznacza granice i nie traktuje tego, jako właśnie, tak jak ty powiedziałeś coś normalnego, bo jeżeli ktoś długo nie wyznaczał granicy, to pewnie powie to z dużą złością i, i, i w formie, która nie będzie zbyt dobra komunikacyjna. Natomiast to już jest też, myślę, temat taki do pracy indywidualnej, gdzieś tam do pracy, żeby tą strategię sobie zbudować pod swoje potrzeby, bo to każdy będzie miał tą strategię inną, więc myślę, aż tak głęboko tutaj nie będziemy w ten temat wchodzić. Natomiast fakt jest taki, że, że to jest, taka jak to powiedzieć, istotne, bo też jak ja bym na to patrzył, jeżeli chodzi w ogóle o granice i zrozumienie innych osób, to okej, okay, na pewnym poziomie uważam, że możemy się dogadać z każdym, ale nie będziemy z każdym chcieli spędzać, inwestować jakiejś ilości czasu, więc niektóre relacje będą po prostu ograniczały się do bardzo okazjonalnych, chwilowych spotkań, jeżeli będą musiały, albo w ogóle zaniedbamy takie relacje. I dwa, też na jakim poziomie z kimś ta niezgoda panuje, bo jeżeli to faktycznie jest niezgoda na poziomie wartości, czyli czymś, co jest dla nas bardzo istotne w życiu, jedna osoba na przykład jest uczciwa i pracowita, a trafi na kogoś, kto jest, nie wiem, ma podejście hedonistyczne, bo by cały dzień chętnie się lenił i leżał na kanapie, chociaż to też jest ciekawy temat, bo kiedy zastanawiałem się, jak się zachowuje osoba leniwa, no ale załóżmy, że taka, która prokrastynuje, ucieka od życia i jest na jakiś sposób nieuczciwa, to myślę, że, że przez to, że konflikt, czyli sprzeczności, byłyby na bardzo wysokim poziomie podejścia do życia, to ciężko byłoby po prostu tym dwóm osobom się dogadać i chęć budowania między nimi jakiejkolwiek relacji bo wchodzenia wręcz w jakiekolwiek interakcje byłaby po prostu bardzo trudna i, i żadna ze stron nie wykazywałaby takiej chęci. Natomiast kolejna rzecz jeszcze, jeżeli mamy zostać przy tym temacie, trudności w relacji, czyli co się może wydarzyć, to jest też to, co ja często widziałem, czyli problem, z poczuciem wartości, ale chodzi tutaj bardziej o to, że jakaś osoba, bądź jakiś system, system mam na na myśli skupisko osób, czy to jest nawet rodzina, czy to jest praca, czy to jest jakiś krąg znajomych, których znamy, bazuje na tym, że ktoś na przykład przez pewien czas myślał o sobie w sposób dla niego niekorzystny, czyli miał obniżone poczucie wartości, wynikające z tego, że uważał, że jest gorszy od innych. Natomiast środowisko, w którym się znajdował, czyli system osób albo dana osoba, korzystała z tego, że ta osoba ma takie przekonanie na swój własny temat. Zazwyczaj wiązało się to właśnie z tym, że ta osoba nie umiała stawiać granic, i wykorzystywało się tę osobę do własnych celów. Czyli ktoś na przykład bazował na tym, że jest mu wygodnie, bo zawsze jak poprosi tą osobę o daną rzecz, to ona, to dla niego zrobi, ponieważ nie umie się przeciwstawić i uważa, że jest takim trochę, miała sobie takie myśl, że jest służącym. I nawet jeżeli ta osoba zda sobie sprawę, że to jest nie tak i że warto nad tym pracować, to uważam, że toksyczne jest to, że to środowisko mimo wszystko będzie blokowało ten proces zmiany. Dlatego często w takiej pracy, jeżeli są takie wzorce, doradza się nawet osobom, żeby zmieniły to środowisko, jeżeli ono jest toksyczne, bo na takim pierwszym etapie ilość energii, takiej siły wewnętrznej, jaka byłaby potrzebna do tego, żeby się temu przeciwstawiać, byłaby zbyt duża. To jest tak, jak jeżeli zrywamy z jakimś nawykiem, na przykład ktoś kompulsywnie jadł słodycze, to dobrze jest na pierwszym etapie wyrzucić te słodycze ze swojego domu, żeby nie było tej pokusy, bo może się okazać, że na początku, kiedy ten nowy nawyk jeszcze się nie wykształcił, to nasza wewnętrzna siła jest zbyt słaba, żeby oporować, kiedy te słodycze byłyby w domu, byśmy je zobaczyli i mimo wszystko złamiemy się i z nich skorzystamy, a jeżeli wyjdziemy z tego środowiska na jakiś czas, to te granice bylibyśmy w stanie po czasie stawiać. Natomiast tak też do sedna i to, co chciałem powiedzieć, to uważam, że trudnością, z takiej perspektywy indywidualnej, w kontekście socjalnym może być to, jeżeli mieliśmy przez długi czas obniżone poczucie wartości i jesteśmy w pewnym środowisku, które korzystało z tego, że nasze poczucie wartości było obniżone i mimo tego, że my rozumiemy, że chcielibyśmy to zmienić i jakby zrobić coś z tym, żeby mieć to poczucie wartości zdrowe, to pewne grupy osób lub pewne osoby będą nam to uniemożliwiały, dlatego że nauczyły się, że jest takim wygodnie, no i nie będą jakby... Wchodziły w zresztą perspektywę, uważam, że większość społeczeństwa tak robi, że nie jest empatyczne, nie patrzy z perspektywy drugiej osoby, tylko patrzy na swój własny interes i będą próbowały dalej wykorzystywać to i utrzymywać u kogoś te niskie poczucie wartości tylko dlatego, żeby mieć własne personalne korzyści z tego tytułu.
0: Z tym tym poczuciem wartości to też kojarzy mi się to, co mówiłeś wcześniej o negowaniu emocji. Bardzo to ze mną zarezonowało, bo to dokładnie o to chodzi, że jak mówiłem o tych właśnie toksycznych zachowaniach, czyli doradzaniu, ocenianiu czy czy tam użalaniu się, to tak naprawdę wszystkie one mają wspólną cechę, że negują emocje czyjejś osoby i bardzo często z poczuciem wartości też to tak wygląda, czyli ktoś potrafi na przykład przyjść i powiedzieć, że... Komuś na przykład z rodziny, słuchaj, ja mam ja czuję się gorszy od innych, mam problem z samooceną, a ktoś to neguje, na przykład mówi Co Ty taki jesteś przystojny i problem z samooceną? No, jakby no to już jest od razu taki absurd w tym zakomunikowany, że ta samoocena obniżona może tylko z wyglądu wynikać. Czyli jak ktoś ma dobry wygląd, to pytanie w ogóle, co znaczy dobre. Natomiast jakby zakładając, że wpisując się gdzieś tam w coś socjalnie uznawanego za atrakcyjne, to nie może mieć problemu z poczuciem wartości. To w ten sposób ktoś niby chce dobrze, bo chce pokazać komuś, że ma jakieś jakieś zalety, ale tak naprawdę robi to tak, że neguje uczucia tej osoby i przy, właśnie w poczuciu wartości z tym problemem, z poczuciem wartości często też idzie w parze problem z negowaniem uczuć, no i jak to już jest razem skombinowane, to tym bardziej nie dziwię się ludziom, że mają problem, żeby pracować z poczuciem wartości, no bo ciągle ktoś neguje te emocje. Natomiast żeby przejść dalej, to ja wspomnę jeszcze o innym problemie, który jest w relacjach, czyli coś takiego jak wcześniej mówiłem, że granice, czyli kwestia tego, że nie komunikujemy tego, co ktoś robi, czyli ktoś coś robi, to nie jest dla nas fajne i my tego nie komunikujemy. Tak tutaj chciałem powiedzieć bardziej o czymś takim, że ktoś czegoś nie robi, natomiast my tego też nie komunikujemy, a chcielibyśmy, żeby ktoś to robił. Czyli powiedzmy też przykładem dobrym może być jak Mężczyzna na przykład chciałby, żeby kobieta się w jakiś określony sposób ubrała, bo na przykład go to podnieca i chciałby, żeby ona mu sprawiła tego typu przyjemność, ale tego nie komunikuje i dziwi się potem, że ta kobieta na to nie wpadnie, a ona tak naprawdę może by się chętnie ubrała tak dla niego. Bardzo wiele kobiet to zrobi, tak przynajmniej mi się wydaje, więc więc wiadomo, że pewnie będą jakieś, które może nie chcą, pytanie też w jaki sposób ubrać, co, co by to miały zrobić, natomiast generalnie kobiety mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że są chętne do tego, żeby w różny sposób, jeżeli mają więź z mężczyzną, chcieć go w jakiś tam sposób właśnie seksualnie pobudzić, rozpalić i wtedy też się czują bardziej kobiece, też się czują z tym dobrze, więc nie jest wcale tak, że Jakby kobiety tego nie chcą, tylko że jeżeli mężczyzna nie zakomunikuje właśnie, czyli jaki to jest strój, albo co by by chcieli, żeby zrobiła, to bardzo często ta kobieta nie wyjdzie z tym sama, tym bardziej, że jeszcze dodatkowo programowanie społeczne mówi, że jeżeli kobieta będzie z czymś takim wychodzić, to jest desperatką i dziwką, co jest oczywiście społeczną narracją, z którą się totalnie nie zgadzam, ale niestety jest to mocno gdzieś tam w nas zakorzenione. No i jeżeli mężczyzna nie komunikuje, to kobieta na przykład czegoś nie robi, on się potem dziwi, albo ma pretensje, co gorsze, że ona na to nie wpadła, tak? a tak naprawdę nie zakomunikował. Tak samo czasami niektórzy trenerzy rozwoju, zauważyłem, mają takie niekomunikowane oczekiwania względem jakichś ludzi, których zapraszają na przykład na jakieś grupy facebookowe, że tam niby dają wartość, to jest taki przykład właśnie, że dodawanie wartości jest takie triki. no bo niby dają wartość, bo tam na przykład publikują jakieś posty, jakieś filmiki, ale z drugiej strony mają takie przekonanie, takie ukryte oczekiwanie właśnie, ja jestem Twoim mentorem, uznaj, że ja jestem Twoim mentorem, ja chcę być Twoim mentorem. No i teraz nagle się okazuje, że mają już te niekomunikowane oczekiwania, ale nie mogą ich też zakomunikować, bo jakby wprost tak powiedzieli, no to ludzie by się zamknęli, tak jakby zraziliby się trochę do nich, bo to jest według mnie taka buta trochę, że ktoś przychodzi od razu by chce, chciał być moim mentorem, ponieważ ja wyznaję zasadę, że to uczeń wybiera mistrza, a nie mistrz ucznia, więc jeśli chcesz tym mistrzem zostać, to ktoś Cię musi wybrać. Natomiast jak nie ma czegoś takiego i ludzie idą z miejsca desperacji po to, żeby być takim trenerem, no to coś takiego się zaczyna dziać i też niby dają wartość, ale w tych wszystkich e-bookach i jakichś tam przekazach jest taki ukryty właśnie komunikat, przynajmniej według mnie ja to tak, ja to tak odbieram. Proszę Cię, został, ustał mnie na, na swojej drabinie jako mentora, ja wtedy się będę czuł zwalidowany i będę czuł, że jestem coś wart i, i będę się czuł lepszy od innych, więc będę mógł łatwiej zamiatać swoje brudy pod dywan. To no Taka jest potem kolejność tego wszystkiego, co tam się dzieje w głowie. Troszkę to rozwinąłem, ale często tak to wygląda. Natomiast żeby się skupić na tym o komunikacji, co mówiłem, no to jest kwestia tego, żeby komunikować to, czego się pragnie. Natomiast jeżeli czujemy, że nie możemy tego zakomunikować, no to pytanie, to może te nasze oczekiwania są nieuzasadnione. Może, może powinniśmy z nimi poczekać. Aż na, przykład ktoś, aż na przykład ktoś faktycznie nas lepiej pozna i wtedy dopiero mieć te oczekiwania, więc z jednej strony może to być to, że nie komunikujemy tych rzeczy, bo uważamy, że ktoś nie będzie chciała, tak naprawdę będzie chciała, a z drugiej może być trochę, jak można powiedzieć, naprzeciwko tego, czyli komunikujemy je za wcześnie, ale wspólna cecha jest znowu tego taka, że najlepsza jest komunikacja taka jawna, kiedy Druga osoba wie po prostu jakie my mamy oczekiwania, bo jeżeli ta komunikacja jest taka gdzieś tam pod spodem tych oczekiwań, no to zawsze jest ryzyko, że one po prostu nie będą spełnione, a my na to odpowiemy takim właśnie niezadowoleniem i będziemy czuli, że coś w tej relacji jest, czego my nie dostajemy.
1: To jest taka bardzo nieświadoma, właśnie bardzo nieświadoma nieświadome podejście do, do komunikacji, że też się z tym spotkałem bardziej w kontekście tego, że dużo osób, szczególnie właśnie związkowo, często to jest też, zauważyłem takie takie case związkowe, że przychodzą związki i mają oczekiwania, że druga strona miała myśleć, czytać w myślach tej osoby, że miała telepatycznie po prostu rozpoznać, co on potrzebował, jak to zrobić. No i to jest właśnie świetny przykład na to, że tak nie jest i żeby właśnie na świadomym poziomie komunikować, twoje oczekiwania, a z drugiej strony, jeżeli nie ma problemu ze stawianiem granic, to jest to płynny balans, że ktoś powie, no rozumiem, że masz taką potrzebę i że to ci się podoba, ale ja się z komfortowo, więc tego akurat nie chciałbym zrobić. I to jest moim zdaniem już taki wyznacznik świadomej relacji. Natomiast właśnie ciekawe jest to, co ty powiedzieć a propos tego mentora, bo, bo to jest takie właśnie szukanie trochę walidacji, i robienie czegoś, żeby tą walidację dostać. no To jest właśnie przykład jakim że tak jakbyśmy teraz... Ja wziął podcasty i na siłę wysyłał wszystkim znajomym na Facebooku, w czacie, żeby to przesłuchali i żeby w ogóle mnie polubili za to i tak dalej. no To, to właśnie jest brak trochę zrozumienia, Moim zdaniem sensu tego, czyli ja na przykład jak nagrywałem podcasty, czuję się w pełni, że daję jakąś wartość i mówię tak jak był zamysł na to, ja, 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 ja jakby obstaję przy tym dalej, że dzielimy się swoją perspektywą, że dużo się z tego uczy, że to jest pewien trening i fajnie jak ktoś mówi, że mu to pomogło, że coś w tym wdrożył, uważam, że dajemy tutaj bardzo dużo wartości i też jakby miałem takie osoby, że mnie o coś czasem pytają i jeżeli jest to coś nawet, gdzie jestem w stanie na to odpowiedzieć jednym zdaniem, albo jednym, to ja zawsze odpowiadam nawet na to, bo bo to to, to nie jest temat na coaching, natomiast jak ktoś przychodzi i ma kompletnie wiele rzeczy niepoukładane, a ja rozumiem proces i wiem, albo że byłem w takim momencie, albo rozumiem, że jak to działa, że to jest pewna droga i potrzeba pewnej konsekwencji i konsekwentnych działań, żeby coś zrobić, to wtedy też Warto, moim zdaniem, zakomunikować, że to jest temat na nieco większą pracę i trzeba zainwestować swoją własną energię. I wyce- albo, wyce- no tak, wycenić zazwyczaj to, czy to barterowo, jak ktoś nie czuje się komfortowo z wycienianiem swojego czasu za pieniądze, lub jeżeli jedyna forma, jaką widzę, że mógłbym dostać to są pieniądze, to powiedzenie, że mój czas, wymaga to mojej energii, czasu, wiedzy i czasu, który poświęciłem na coś. Więc to też jest kwestia ustalania strategii i tego, jak komunikować jak komunikować swoją wartość lub jak komunikować no, no w dużej mierze wartość, no bo jeżeli to jest tak, że ktoś oczekuje walidacji, czyli robi coś tylko po to, żeby ktoś na niego zwrócił uwagę, to to, to jest świetny przykład tego, też, co ty powiedzieć na początku, że niektóre rzeczy, które w, w jednym kontekście mogą być czystym dawaniem, to w drugim będą braniem, bo jeżeli faktycznie ktoś daje wartość i nie skupia się na tym, co za to dostanie, bo robi to, bo widzi, że to jest potrzebne lub nie robi tego, daje tą wartość, ale nie oczekuje teraz od razu zwrotu, to jest to typowo rama dawania. W przeciwieństwie do tego, że ktoś coś robi niby, prezentuje się socjalnie jako taka osoba, która coś daje, a w praktyce to jest tylko i wyłącznie jego gra, żeby coś dostać, co co gdzieś tam jest. Czyli taki trochę przykład, jak się chodziło kiedyś. Ja mnie, Mnie to raz spotkało w życiu, kiedy w galerii handlowej siedziałem, jadłem sobie obiad, podeszła do mnie jakaś kobieta, zostawiła mi, nie wiem, to ona tam zostawiła, jakąś figurkę czy cokolwiek z jakąś wizytówką i tylko jak to dotknąłem, to podeszła do mnie, żeby mi dał tam 30 czy 40 zł, bo chciała mi to sprzedać, więc to jest takie, że niby ktoś przyszedł ci coś dać i taki dał ci gest. Ja tak na dobrą sprawę nie chciałem tego wziąć, bo po co mi to było, nie rozumiem, nie, nie mam tendencji, żeby brać wszystko, co jest na mojej drodze, a ona jakby wykorzystywała to, że jak to wezmę, to już nie będę chciał tego oddać i chciała się ode mnie pieniądze, więc to jest takie dla mnie rozgraniczenie, które tutaj chciałem pokazać.
0: Tak, to też mi się kojarzy. Jak właśnie w Katowicach kiedyś było to modne, była taka grupka jakichś ludzi, którzy dawali ci kadzidełko i też najpierw nie dawali, tak jakby ci chcieli je po prostu dać, po czym jak się nie zatrzymałeś, to za tobą szli i po pięciu sekundach mówili, że to są kadzidełka, które są na jakieś tam zbiórkę na ratowanie Himalajów i coś tam w momencie, kiedy nie dałeś, to Ci odbierali to kadzidełko, mówili przykro mi, ale nie możemy Ci jednak dać za darmo, bo no my tutaj ratujemy Himalaje i jakbyśmy rozdawali za darmo, to byśmy wydawać pieniądze, ale tak naprawdę my je zbieramy. No i to było takie właśnie, no, takie dla mnie nawet obudne nie podobało mi się bardzo to zachowanie, bo to było takie, że niby Cię za, za, darmo, za darmo coś daje, ale to jest taki trik żeby właśnie coś wyciągnąć od razu. I to też mi się kojarzy z tymi, z tymi mentorami, bo ty tak jak, ja, tak jak ty powiedziałeś, to ja też widzę, że te nasze podcasty to jest wartość, bo już dostaliśmy też feedback tak, od ludzi, że, tak. wiktali, że, mamy, że, że już pierwszym podcastem daliśmy wartość, że jakieś klapki się pootwierały, że coś wnieśli, wniosło to w życie, że nad czymś się pochylili, gdzieś była jakaś refleksja, coś tak kliknęło i to było fajne, to są motywujące rzeczy i i jakby to już jest potwierdzone. Natomiast to nie znaczy, że dla każdego jednego to będzie wartość, bo być może ktoś na tę chwilę swojego życia akurat tego nie potrzebuje. I druga rzecz jakby jest tutaj też taka, że mnie bardzo motywuje to, kiedy ktoś pisze, to jest wartość, to jest dla mnie pomocne albo przychodzi i na przykład chce pracować z czymś tam indywidualnie. Natomiast to jest dla mnie ważne, bo to jest namacalne, bo ja widzę, że jego życie się zmienia. Okej, okay, wtedy, jeżeli coś robimy płatnie, to też pieniądze mają znaczenie, nie ukrywam, bo wtedy mamy większe możliwości różnych rzeczy robić w życiu, więc pieniądze, okej, okay, też. Natomiast najmniej, jeśli w ogóle to dla mnie by, ma znaczenie, gdzie tam ktoś mnie wypozycjonuje w swojej drabinie socjalnej w głowie. A nawet znowu, jeżeli bym się tym sugerował, to po to, żeby stwierdzić, ok, ponieważ on mnie postawił na swojej drabinie wysoko, to jest fajnie, bo prawdopodobnie wtedy do mnie przyjdzie, więc ja będę mógł w stanie pomóc. On jest otwarty na mój impact wtedy, wtedy, więc ja mogę więcej mu dać wartości i ta relacja gdzieś tam się może układać. Ale nie, broń Boże, na takiej podstawie, na takiej zasadzie, że on mnie wypozycjonował wysoko, to znaczy, że ja jestem jakiś. To jest najgorsze, na czym się kryś tam łapałem i to jest takie właśnie podstępne ego, że właśnie często mówię to nawet liczbie mnogiej, takiej pierwszej, tak? W sensie, że szukamy, bo ja też czasami się na tym łapię, natomiast szybko już się otrząsam, kiedy to zauważam że e, jeżeli, jeżeli szukałbym czegoś takiego, że już chcę, żeby mnie dużo ludzi wypozycjonowało wysoko, bo wtedy ja pomyślę, że ja jestem fajny. To jest najg- i, I tak naprawdę, do czego to jeszcze dalej prowadzi, że wtedy, jeżeli tak bym robił, to tak naprawdę odwracam swoją uwagę od rzeczy, na które nie chcę patrzeć, więc szk- szkodzę sobie zamiast pomagać, no ale czuję się lepiej i, i to tak podstępne ego działa i wiele osób tak robi. I to trzeba na to uważać, tak? bo, bo to jest duże, bo to jest według mnie duże zagrożenie, ale to jest trochę na inny temat, więc dzisiaj nie będę już tego rozwijać. Ale na pewno to jest związane też z komunikacją, no bo później to ego manifestuje się również w komunikacji, czyli ktoś zaczyna wychodzić właśnie po ten wizerunek po to, żeby dostać tę walidację. I w pozycji desperacji komunikuje innym niby jakąś wartość na zasadzie macie wartość, macie wartość, ale już nadstawia ręce, żeby wziąć walidację, żeby się móc z tym utożsamić, dzisiaj jakby tym wizerunkiem swoim masturbować. Więc na, na to trzeba bardzo uważać. No i myślę, że też jakimś takim problemem to wszystko, co też powiedziałem, się sprowadza trochę do tego, jest brak spójności, czyli jeżeli mamy zły mindset, zły tutaj mam na myśli taki, który. Właśnie zakłada takie win-lose strategie same, gdzie, gdzie tak naprawdę niby chce na przykład zainteresować się żywo inną osobą, tak jak na przykład jest to w książce Dale'a Carnegie'ego, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, gdzie wiele osób z rozwoju zna tę książkę i poleca te metody. No i tam są takie rady właśnie, tak żywo zainteresuj się drugą osobą, zapytaj o jej historię, zapamiętaj jej imię czy nazwisko, ale no, to wszystko jeżeli płynie z miejsca tego, że tylko chce coś zbudować, wyciągnąć zaraz z powrotem, to jest bardzo niespójne. I tak naprawdę kiedyś pamiętam, że ktoś mnie pytał, dlaczego mu te metody nie działają. Ja mówię, no może Ty się nie interesujesz żywo innymi ludźmi, to jak masz zastosować tę metodę? A on mówi, no tak, no bo ja w zasadzie tam innych ludzi mam w dupie, no co mnie to obchodzi, co tam jakaś laska robi. No i teraz, jeżeli nie ma w nas takiej żywej ciekawości, czym się ktoś zajmuje, co go fascynuje, dlaczego robi to, a nie coś innego, no to będziemy w tym niespójni i, i to co, co, co tutaj może pomóc, no to zmiana takich przekonań, Natomiast na to też są jakieś tam bardziej konkretne ćwiczenia i wydaje mi się, że nie będę tutaj tego omawiał. Powiem tylko, jakby tak na poziomie ogólnym, że ja w którymś momencie życia zdałem sobie z tego sprawę, że każda osoba w pewnym sensie mnie trochę interesuje, ale nie na takiej zasadzie, żeby ją oceniać, tylko żeby właśnie przyjmować tą inną perspektywę. I wtedy jestem faktycznie zainteresowany innymi ludźmi, więc nie muszę tej metody stosować siłowo. Natomiast jeżeli ktoś jest bardzo skupiony na sobie, i nie ma, nie chce jakby obdarzać innych tą swoją uwagą, no to też nie będzie spójny w komunikacji, bo jednak ta komunikacja polega na tym, żeby tą uwagę umiejscowić na innych osobach. A jeżeli ktoś chce ją ciągle mieć na sobie, co też często wynika z jakichś tam problemów z poczuciem wartości, no to będzie to niespójne. I jeżeli to jest niespójne, to wyjdzie to w takich kwestiach jakiś mowy ciała, czy też tonu głosu, że ktoś niby jedno mówi, a tak naprawdę cała jego aparycja mówi coś
1: zupełnie innego. Tak, no to zazwyczaj jest tak, że osoba robi coś, jakąś stosuje jakąś technikę, żeby zdobyć jakąś korzyść socjalną, uznanie i tak dalej. A ja nawet kiedyś nagrywałem takie swoje nagranie na temat właśnie ja jeden wtedy mentalność proces sprzedaży, ale to też jest mentalność komunikacji, zrozumienia drugiego człowieka, czyli, że jest to pewien parasol. Pod którym działają wszystkie techniki, tak jak ja ty powiedziałeś. Jeżeli nie ma jakichś takich filarów, gdzie żywo interesujemy się tym, no, jesteśmy ciekawi, chcemy kogoś po prostu poznać, bo tak. I, I w oparciu o to używać pewnych technik, żeby ta rozmowa, żeby ta rozmowa szła sprawniej, i tak dalej, i tak dalej, no to niestety, ale to nie będzie działało. Wręcz na pewnym poziomie, jak ktoś jest świadomy tego, jak to działa, to to będzie śmieszne. Hmm. Bo słyszę jakieś techniki, że patrz się prawym okiem, w lewe oko, machni trzy razy ręką i coś tam i zrób przysiad. I po prostu jak, i jakby na to patrzeć z boku, to jest to trochę tak, jak bym powiedział, że mowa ciała, czyli że mowa ciała, naturalna mowa ciała, wyraża to, jak się czujemy, jak, jak nasze emocje, jak, jak i doświadczamy emocji, o ile nie ma pewnych bloków emocjonalnych, albo ciało przez wiele lat nie było ponapinane na przykład ze stresu, to ta mowa ciała jest naturalna. Ja nie, chyba od pięciu czy sześciu lat nie myślałem w ogóle o swojej mowie ciała, żeby jej używać, a pamiętam, że kiedyś miałem okres, i chciałem użyć pewnych, nazwijmy to, trików, czyli przyjąć pewną postawę ciała, bo podobno dodawałaby mi więcej pewności siebie. To też sprowadza się do tego, że wtedy tej pewności siebie nie miałem i chciałem zacząć od tego, żeby zrobić jakieś triki, żeby mieć pewność siebie, nie rozumiejąc procesu. No i tu właśnie takie było, nawet ktoś mi kiedyś dał taki feedback, że to było komiczne, że robiłem jakąś piramidkę na przykład z palców, mm-hmm. tylko dlatego, że w jakiejś książce ktoś napisał, że to jest dobra technika. Jeżeli ktoś jest takim tworem, że, że, że nie do końca właśnie ma dobrą relację, a jakąś książkę i wyciągnie pięć technik i na siłę będzie starał się je stosować, to wręcz da to jeszcze często efekt odwrotny od tego, Jaki pewnie, jaki pewnie miał założenie? Czyli może być tak, że będzie miał jeszcze gorsze interakcje i ludzie będą patrzyli, że to jakiś freak jest, czy taki dziwak i kompletnie socjalnie niewykalibrowana osoba.
0: Tak, te techniki właśnie mają tą negatywną stronę, że. Jeżeli są niespójne, to wręcz to brzmi komicznie, tak jak mówisz i i na pewno też jeszcze jest taka kwestia, że jak używamy zbyt wielu technik, no to nie jesteśmy w stanie znowu tej uwagi ukierunkować na drugą osobę, tylko na te nasze techniki, więc nagle jest do ogarnięcia pięć technik i musisz myśleć o tym, że jednym okiem musisz patrzeć w drugie, trzymać tą piramidkę, bo za chwilę Ci się ręce inaczej ułożą i trzeba wrócić do tej piramidki, tu jeszcze, żeby klatkę wypiąć najlepiej i tam jeszcze coś tam zrobić, żeby żeby być właśnie bardziej dominujący, czy też na przykład skupiać się na na głosie i tak dalej. No i nagle jest tyle rzeczy, które pochłaniają uwagę, że już zupełnie nie jesteśmy w stanie słuchać nawet tego, co druga osoba mówi, już nie mówiąc o kalibrowaniu jakichś takich większych elementów, czyli właśnie uczuć tego, jak się zmieniły te uczucia pod wpływem tego, co my powiedzieliśmy, czy też jakie są ogólnie komunikowane z całej rozmowy właśnie te potrzeby, jest wiele rzeczy, które byśmy pewnie wrzucili jako taki ogólny temat, kalibracja. No i widzę też pomału, że, zmier- że minęła nam godzinka bardzo szybko, a zostały tak naprawdę, przynajmniej z tych takich tematów, które sobie wypisaliśmy jako takie bullet pointy, ale też dzisiaj popłynęliśmy trochę na spontanie jakby dalej, więc może tego być więcej. Zostało kilka szerokich tematów i i zastanawiam się, Paweł, jak jak Ty to widzisz, ale ja widziałbym to tak, żeby może jednak to faktycznie
1: podzielić. Dobry pomysł. Ja uważam, że w ogóle tak z ciekawości też zrobimy taki teaser, więc na dzisiaj byśmy skończyli. I te tematy, bo ja też widzę, co mamy, są to też takie obszerne tematy, że prawdopodobnie jakbyśmy się spieli, to w dwie godziny byśmy skończyli, ale dwie godziny wykracza poza czas, który mamy zaplanowane, a z drugiej strony dzielić odcinek na półtorej godziny i na pół godziny to też bez sensu, więc moim zdaniem jakbyśmy skończyli w tym momencie i zostawili trzy kolejne, czy tam cztery kolejne kwestie na kolejny odcinek, myślę, że jest to dobry pomysł moim zdaniem, szczególnie, że ten temat naprawdę fajnie płynie i dużo rzeczy już dzisiaj powiedzieliśmy takich, które, które yy, są dość istotne i żeby też nie przeładować, możemy to spokojnie podzielić na dwa.
0: Jasne, no myślę, że dobry pomysł też, bo y, będzie to taki krótszy odcinek, chyba godzina pięć, jeżeli dobrze widzę, nam minęło dokładnie, ale to też ok, bo takie odcinki nam się zdarzały, gdzieś tam najkrótszy chyba była godzina i minuta, jeżeli dobrze pamiętam, więc to jest ciągle gdzieś tam w takich ramach czasowych, y, które sobie kiedyś założyliśmy. Y, no i, i myślę, że y, tutaj ten odcinek będzie taką, taką bazą, a w kolejnym sobie powiemy też trochę na ten temat, w jaki sposób też ćwiczyć te, te umiejętności, czyli wspomnimy tam bardziej o takich praktycznych rzeczach, co można konkretnie zrobić, żeby, żeby właśnie radzić w tej komunikacji. Także myślę, że, że tak moglibyśmy sobie to zaplanować na raz następny. No i tak jak wspomniałem, ja ze swojej strony dziękuję i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku.
1: Super. Ja również dziękuję i tak jak zawsze zachęcamy, żeby zostawiać swój feedback. Ja na szczęście trochę tego feedbacku, już dostałem ostatnio, więc co prawda mało z Was pisze na maila. Jedna chyba osoba do tej pory, chociaż nie wiem, czy nawet jedna, bo ten tutaj do mnie pisał. Ktoś tam coś tam było na mailu. Więc jak ktoś chce pisać feedback anonimowo, to można pisać go mailowo. Jeżeli się nie krępujecie, to możecie pisać bezpośrednio do nas. Zawsze jest to mile widziane, bo my też również mamy własną perspektywę, ale bardzo szanujemy to, że ktoś, kto słucha, inaczej na to patrzy, nie jest tak bardzo w temacie, da nam jakieś wskazówki, a my chętnie te wskazówki wyczy- implikujemy, wsadzimy do naszego podcastu, bo to też jest pewna nauka dla nas i tak jak wspomnieliśmy, właśnie to jest część tych umiejętności socjalnych, żeby umieć słuchać drugiej strony, wyciągać z tego wnioski, więc jak najbardziej do tego zachęcamy i tak jak powiedział Piotrek, zapraszamy do kolejnych odcinków i dla tych, którzy jeszcze nie słuchali poprzednich, również tam Was zapraszamy. Cześć.
0: Cześć, cześć. Do usłyszenia.
1: O zmianie na spontanie.